0: Hola a todos, soy agnóstico razonable y bienvenidos a su gente inteligente podcast al capítulo número 39, y ¿Qué tal Germán? ¿Cómo está?
1: Hola, ¿Cómo están?
0: ¿Cómo se siente después de tanto tanto podcast 39 capítulos? Es harto, ¿No?
1: Pues lo que siempre hemos dicho tenemos mucho de qué hablar y, 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 <ríe> y saliendo y seguir,
0: seguir hablando que... y
1: encontrando temas temas y temas.
0: Esa, esa es la actitud. Eh, Comencemos este podcast con eso. ¿Qué, ¿Qué opina del podcast anterior del número 38?
1: Pues fue curioso que pues se tenía pensado hablar de otro tema y ni se tocó, creo que no sé si se re, llegó a mencionar en algún momento, sino como al final diciendo, nos queda pendiente, pero no más. O sea, y, y se fueron hablando. O sea, no entendí cómo resultaron hablando de eso porque resultaron hablando de una cosa y pensé que era como como un preámbulo para ya entrar en el tema, y no, después le hablando de otra cosa, y finalmente no hablaron de eso, sino resultaron con otro tema muy distinto, no sé cómo llegaron a eso.
0: Sí, comenzó, pues, pues todo como bueno, ya la gente que vio el podcast, ¿para que vamos a hacer el resumen? Pero íbamos a hacerle, íbamos a hablar del tema del cáncer, quizás para las personas que entren a este podcast, podcast por primera vez. Íbamos a hablar una conceptualización, sí, súper grande del cáncer. No hablamos, ni siquiera mencionamos la palabra cáncer en, <ríe> en todo el capítulo, pero me parece que salió un capítulo, pues, interesante para las personas que quieran ir a verlo, pueden ir a verlo. Me parece que está, pues, chévere, interesante. Eh, ¿Sabe qué sentí? Eh, hay una cosa, dos cosas que quiero rescatar? Número uno, eh, solo en esa conversación que tuvimos con él, que fue muy interesante, ya utilicé lo que he leído de miles de millones y utilicé lo que hemos leído o lo que usted ha leído y nos ha transmitido del, del, del yo, del cerebro y del mito del yo, Ajá. Eh, que, que vuelvo con esto que no me acuerdo si se lo dije dentro o fuera del podcast, pero si lo dije dentro lo repito, si no, pues aquí está en el podcast y es es esta necesidad que siento, de o que también le he aconsejado a usted, de consumir material, de estar consumiendo material, precisamente para tener herramientas intelectuales, para construir conocimiento, y construir ideas, argumentar, tener nueva argumentación, poder respaldar la información en algo. Porque es curioso que solo en esa conversación, en un par de cosillas, ahí sacamos los dos libros, y usted también sacó harto de, del, del, del cerebro y del mito del yo. Uh -huh. Entonces yo, yo me puse a pensar, me puse a pensar entre ese podcast y este. Yo dije: Imagínese donde hubiéramos leído, no, bueno, 10 libros.
1: 10 libros, sí.
0: Oh, tendríamos una argumentación bastante extensa y bastante mucho, mucho mejor, ¿no? O sea, mucho más estructurada, uh -huh. mucho más organizada, más conceptos. Y siento que en ese capítulo también vino a salir a brote cosas que ya, eso sí lo hemos dicho en podcast y que lo hemos hablado y es argumentaciones que hemos hablado dentro de este podcast, conclusiones que, a las que hemos llegado, incluso utilizando el mismo ejemplo, cuando, cuando estábamos hablando con José sobre ese tema de la, de la estupidez humana, de la aparente estupidez humana, y cuando le puse el ejemplo de la trapo que es el capítulo 16, y me acuerdo exactamente que nuestro invitado fue Andrés para ese capítulo, y justo le puse el, 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 el texto que leí exacto del periódico en ese justo capítulo, fue exactamente el ejemplo que le utilicé a él cuando él dijo, ah, guau, wow, lo, lo entiendo, como que llegó un momento que dijo, ¿cierto? Él dijo como, no dijo, entiendo, sino como, es un muy buen argumento, que, que es un contraargumento de lo que acabo de decir, me parece excelente. Y, y es claro, ¿no? Es como que el, el proceso que por lo menos hemos hecho usted y yo ha sido muy enriquecedor, ojalá que la gente que nos haya escuchado pues se lleve las mismas conclusiones, pero sí, por lo menos para usted y para mí ha sido bastante enriquecedor el que el hecho de que hemos construido ideas, ¿no? Hemos construido conceptos, hemos hemos estado construyendo argumen, argumentos como sólidos, como que le hemos dado vuelta varias vueltas al, al mismo concepto y lo redondeamos y traemos ese argumento de allí y de acá y de acá. Nos hemos enriquecido, que eso también lo he dicho en varios podcasts, hemos enriquecido de los de los invitados que nos traen pues su su perspectiva. Y eh, entonces me, me pareció interesante eso. Y lo segundo que quedó, que dos, dos cosas. Y lo segundo que ya no sé si sea negativo, no sé, no, tampoco negativo, pero no sé usted cómo lo ve. Y es el tema de que, de que, de que en un momento del podcast eh, también estamos explicando nuestra perspectiva, nuestra visión, que esto fue todo lo que ya acabo de decir. Pero quizás a la gente que nos ha escuchado durante todo el podcast va a decir, oh, o sea, ya sabía. Sí, las que nos están escuchando van a decir, ah, pues ya lo sabía porque lo dijeron en el 16, en el 22, en el 31, en el 35, y, y porque estamos explicando lo mismo. Pero claro, como esta persona, pues de pronto no ha visto todo el podcast y pues no, no sé si sea bueno o malo, porque quizás también está la posibilidad que alguien esté viendo este podcast por primera vez y esté diciendo, ah, me gustó. Este no, el, el capítulo anterior, ¿no? Y dice, ah, me gustó, me gustó cómo lo plantean. Entonces, no sea bueno o malo? ¿Qué opina usted de las dos cosas?
1: Mm, lo que pasa es que si, si usted lo ve también para, para plantearle la opción, la cuestión de que usted vea un podcast interesante, a veces hay que plantearle que es lo mismo, hablar un poco para que la persona diga, ah, uy, hubo, un, hubo un tema interesante que hablaron en otro podcast y pues vaya a verlo, ¿no? Entonces si usted no en, en un podcast que, donde está hablando un tema no lo referencia, no le dice, mira hablamos de ese tema y se lo volvemos a le mostramos que hay una cuestión interesante ahí, pues si quiere profundizar más, pues vaya ahí. Porque la otra opción es, sencillamente, eh, sería como tener una continuidad, pero tendría el problema de que la persona tendría que decirle a uno siempre, tiene que le en orden, y, y pues la persona, es, claro. ya, eso va a ser difícil que diga, no, empiezo el siguiente y el siguiente hasta que llegue al que quiero ver, no. A, sí. a ver qué quiere ver, eso no se va a poner a mirar, los que no. O sea, que ¿usted se diría que es bueno o que es malo? No es bueno,
0: entonces. No es bueno, no,
1: igual de todas maneras, a pesar de que a veces podemos repetir un poco lo mismo, se lo estamos planteando desde la perspectiva para explicar otro aspecto diferente.
0: Eh, también, o sea, no, también. es
1: como argumentar con una idea para otro tema diferente, no quiere decir que, que usted tiene que ya... Como, como el tema es distinto, tiene que utilizar ideas diferentísimas, ¿no? Porque, pues, puede ser que esa idea sea la correcta para ese nuevo contexto también.
0: Claro, claro que sí. Sí, entonces al final vuelve, eh, se vuelve una buena, una buena práctica, quizás. Uh -huh, sí. Para, para las para las personas que pues para las personas que de pronto vienen ese capítulo por primera vez o algo así, entonces se vuelve una buena práctica y quizás sí, para de pronto no ser repetitivo, no, más bien, es, podría ser bueno ser repetitivo si se plantea desde la perspectiva de la que está viendo el, Ajá, el, 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 el invitado o algo así, ¿no?
1: Ajá, pues como para mostrarle, eh, mire, esto que nosotros hemos elaborado, pues explica esta cuestión que usted está planteando nueva. Pues claro, y, y, y de hecho muchos lo hacen, ¿no? Mucho, si usted escucha a Rosarín, él utiliza también muchos argumentos que ya ha utilizado en, mucho en, en otro momento, porque pues es el, la construcción que ha hecho y pues va al caso para explicar algo nuevo que puede darse.
0: Sí, correcto, pero entonces ahí yo lo que veo es que, por ejemplo, Rosarín, eh, claro, repite lo mismo, pero es porque uno lo, uno lo sigue en diferentes puntos, porque usted sabe uh -huh. que como se ha vuelto famoso lo han llamado desde muchas partes y se vuelve repetitivo pero en otros puntos aquí igual igual no, igual sí, sí apoyo también su idea porque por ejemplo eh, hay otro podcast, el que se llama Roberto Martínez que un par de veces lo han mencionado acá y él, él, en su propio podcast él sí que repite muchas veces de, la, de lo que dicen pero quizás lo que usted dice tiene razón también tiene la perspectiva de que de que se dice en otra situación en otro interno con otro, pues sí no, no, uh -huh. creo que está bien, creo que está bien
1: no Y eso va a pasar, ¿no? o sea, cuando usted sigue a alguien que tiene una temática específica, eh, muchas veces retoma y repite un poco lo mismo, porque pues es parte de contextualizar de nuevo, para, porque pues eh, se supone que cuando usted llega a ver un, un capítulo no, se, no, no sabe de, de lo que ha visto anteriormente, ¿no? no funciona de esta manera, no es como cuando usted lee un libro que lo leen por orden, sino aquí es muy interactivo de que usted puede escoger cualquier capítulo en cualquier momento. Por lo tanto, pues no puede eh, esperarse que, que la persona entre sin contexto. Necesita retomar una idea o un concepto que se habló o que se ha estado hablando para que usted lo entienda. Porque cómo, cómo va a ser para, para entender este nuevo video si usted no le contextualizó. Igual con, como lo que usted está haciendo con, con la serie de la física de nuestro universo, donde usted cuando da la, del siguiente capítulo, retoma lo que a, habló en la anterior, lo explica muy brevemente porque pues la gente no se lo va a ver en orden, puede ser que le interese, no sé, el último de Newton, okay. entonces pues necesita un poco para entenderlo, ver el tercero y así, entonces puede ser que, puede ser inclusive que lo vea al revés, que vea el cuarto, luego el tercero, luego claro. el
0: Claro, sí, sí, y, no. y, y también la, o sea, ahí la ventaja es que como tengo el poder de la edición el poder, el poder uh -huh. <ríe> el uh -huh. poder de la edición eh, se ha visto que por ejemplo para enmarcar algo del capítulo anterior lo pongo al doble de rápido entonces la, 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 uh -huh. es, es interesante Exacto. porque en, 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 si, si dije algo de 15 segundos lo voy a repetir en 7 la gente va a entender que es del capítulo anterior pero también va a tener una contextualización rápida del capítulo de la referencia del capítulo anterior
1: Uh -huh, correcto
0: Ah, a propósito, sí. eh, me contó que vio el capítulo 4
1: Ajá, el de Newton, sí ¿Qué tal le pareció? Muy interesante, ¿no? Eh, digamos, eh, si es, había visto documentales sobre Newton antes Entonces digamos que eh, buena parte de la información la tenía Pero me pareció muy interesante cuando Pues no sé si, bueno, como lo diré así como rápidamente Cuando hizo como un resumen de, de sus teorías Como que lo, lo explicó muy, muy bien, ¿no? Con ejemplos muy claros y con videos, o sea, para que fuera muy entendible, nomás. Sí, sí, Lo sí. más sencillo posible. Sí.
0: Se, se percató, por ejemplo, que fue como una idea que se me ocurrió en el momento, eh, uh -huh. cuando puse el video del tren y el carro. Uh -huh. <ríe> me pareció interesante sobre la primera ley de Newton, que yo, yo decía, pero cómo, ¿cómo la explico? ¿Cómo la explico? Y pues el video, el video ahí, No es como un choque normal de un tren y un carro pero aplica muy bien para las para leyes de Newton, es decir, y, y lo voy explicando al momento porque toca graduar la voz y el video para que se vea exactamente, es cuando una fuerza externa interfiere en la trayectoria del primer objeto y cambia esa trayectoria, es exactamente como pasa, ¿no? Ahí con la uh -huh. que batallé, con la que sufrí un poquito, fue con la del avión, como que no sabía qué objeto poner, y en serio le di vueltas, o sea, estuve buscando muchos objetos que se desplazaran y se detuvieran, pero claro, estamos hablando de YouTube, entonces yo dije, un balón de fútbol, todos son patadas impresionantes, tiros muy fuertes, la técnica, todo, o sea, entonces dije, ok, un carro, ¿no? los carros van de carreras, van piques, va súper rápido, o sea, claro, ahí me di cuenta que lo que la gente siempre busca es al revés, la emoción, lo que sea rápido, que sea fuerte, que sea, no, no un objeto que vaya y se detenga, porque yo dije, no, no, no sé qué objeto poner, hasta que dije, bueno, un avión, un avión me sirve parcialmente, afortunadamente puse esta notica aquí, yo no sé si usted la vio, esta nota de, ok, el, el avión está en desplazamiento y se detiene, aquí obviamente está interviniendo la, la fuerza de frenado del, del avión, por lo cual ya no se aplica tan bien el ejemplo, pero puse la nota, puse, bueno, aquí también interviene la fuerza de frenado, hay que obviar la fuerza de frenado, de frenado para entender pues, la ley de Newton en este caso. Uh -huh, correcto. Y también la, las leyes de la óptica, si con ese tema del ojo, ese yo no lo sabía, por ejemplo, o sea, lo, lo que llegó a ser para... Sí, para... sí, sí, lo
1: he leído, sí. ¡Qué,
0: qué fuerte! Muy
1: extremo, que meterse un punzón solo para deformar sí, su córnea un poquito extremo, ¿no? Pues es que casi, golpeado, arriesgar, pero...
0: casi arriesgar la visión para comprobarlo, ¿no? para, sí, para comprobar o para llegar a una respuesta, guau, wow, o sea. ¿Y no, porque... y
1: la, la cuestión que usted planteó que es, ha sido un debate eterno que, de quién es el inventor del cálculo integral y diferencial, si Leibniz o, o Newton. O eso sí. es un... Una cuestión que, que todavía hay muchos defensores de un lado y del otro Como que plantean más uno o el otro Ahí es como el que prefiera usted, muchos lo prefieren a sí. uno o el otro
0: Sí, 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 hay, hay dos cosas curiosas ahí De hecho, vea, esto nunca lo habíamos hablado, pero se me ocurrió, ocurrió ahora Y esto tiene un nombre, pasa que ahorita no, ahorita, ahorita no, no me acuerdo el nombre ni, ni poquito, mejor dicho pero es una situación, es como un fenómeno, por así llamarlo, en el cual pareciera que el conocimiento surgiera en diferentes partes del mundo al tiempo con personas que no tuvieron, no, es imposible que tengan contacto. No sé si alguna vez había escuchado o leído de, de esa situación, que, que es un tema muy curioso y es un tema de investigación que, pues, que resulta muy interesante. Y ese es un ejemplo. Y, y usted se pone a pensar, y sí suena, suena muy curioso, y es el ejemplo, por, por ejemplo, ¿no? Newton desarrolla todo el cálculo completamente integral y diferencial, tata, tata, sigue, y casi en la misma época, con, sin nula comunicación, el otro hizo el mismo descubrimiento. Es muy curioso que no fue 100 años antes, 50 años antes, 50 años después, 100 años después, sino como casi al mismo tiempo ese conocimiento se desarrolló casi como si el conocimiento humano se tuviera que desarrollar en cierto momento. Hay, hay un caso muy curioso también de esto que es de las, no me acuerdo si es de las pirámides, que por ejemplo en Egipto construían las pirámides de esta moda y acá en América pues también están las pirámides de esta manera. Y hay otro tipo de conocimiento en astronomía, que casi por la misma época, no sé, los europeos o los, o los árabes hacían un descubrimiento matemático, y, a, y en América también lo hacían, entonces uno decía, entonces son, son cosas muy curiosas que de hecho se han analizado, y obviamente, y por favor que no se entienda esto como un apoyo a las teorías de conspiración, ¿no? Porque entonces comienza, claro, como son los extraterrestres, bajan y crean una pirámide allá y la otra acá hay un poco de basura ahí que no... O sea, la, la idea se proponer esta situación y analizarlo con ojo crítico y con pensamiento crítico y no, no darle respuesta a un montón de teorías de conspiración o decir que pues, Dios quiso Dios así y ya, ¿no? Pero sí me parece muy curioso ese, como ese, como ese fenómeno. A ver, por, por el lado de las pirámides, si había leído alguna vez que como que geométricamente es fácil llegar al razonamiento que si tengo la capacidad constructiva de hacer algo así, la, la, la estructura más fácil y potente de esas épocas sin ser vertical completamente, pues es muy fácil que que algo muy una base muy grande abajo sostenga algo muy pequeño arriba es casi lógico y pues que los materiales pues simplemente construyó algo de esta forma no pero por ejemplo en el caso del cálculo o en otros ejemplos ahorita no recuerdo siempre hay muchos ejemplos de ese tema es, me parece muy curioso es como muy
1: aunque en eso por ejemplo se dice que las verdaderas pirámides son las de Egipto porque las otras se llaman terrazas porque no tienen esta forma sino son como terrazas terrazas terrazas
0: ah porque no tiene punta o algo así
1: Sí, porque son más como en forma de terrazas, como que tenían esta, como digamos que no. Ah,
0: que son como más cuadradas, o sea, como un cuadrado encima otro cuadrado encima un cuadrado, otro cuadrado. Otro cuadrado. Sí, no, no en cambio, la otra sí la redondeaban
1: y dándole esta perfecta forma porque las contrataban a artesanos para que se las
0: les diera la forma. Sí, o sea, sí. O sea, eso fue un cambio. Bueno, fue muy trabajoso. Como usted dice que contrataban, 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 no creo que haya muchos, muchos, muchas contrataciones. No, pues también tenían por, una o sea, cantidad de
1: esclavos para hacerlo, pero también muchos, bueno, utilizaron muchos artesanos para pulipor, o sea, también con, eh, personas especializadas para una forma específica, ¿no? O sea, no, pues, esa parte.
0: Pero personas especializadas. Pero la, el
1: jalarlas el alarlas y, y el hacer todo este proceso, eso sí puede ser con puros esclavos, pero... No, pero digo también...
0: per personas especializadas, pero a punta de rejo y, 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 <risa> y, y amenaza de muerte, no creo que, ah, venga, hacemos un contrato, a usted sí le vamos a pagar sus varias monedas de oro, <risa> no, no creo mucho, ese güey sabe arte de artesanía, me hace esa mierda como yo quiero, lo matamos, <risa> no, no creo que... contrato si se equivoca, mierdas. Ahí lo,
1: lo ejecutamos de una vez. Como, por como con de plan
0: de dental, trabajo. psicología, sistema de salud, ah. no, 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 no. pensión, primo, vacaciones, no creo. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, sí, no sé qué opina de ese tema.
1: Ah, bueno, eh, pues, ah, bueno, es que digamos, sería más fácil de entender si comparáramos, por ejemplo, casos de, entre América y. Europa, que estaban separados geográficamente, pero en otros casos puede haber influencia de, de que la, la, el conocimiento se, se transmitió no o transmisión por alguna forma porque las claro. pues, cosas que ocurrieron en Europa pueden haberse transmitido a Asia y así es porque, tienen, porque había rutas comerciales y este conocimiento pudo transmitirse o sea, por ejemplo el caso de los fenicios y que ese conocimiento que desarrollaron los fenicios después lo utilizaron otras civilizaciones es, es, es uno de estos casos y así tenemos muchos, muchos ejemplos donde una civilización desarrolla algo, se transmite el conocimiento y otra civilización, digamos, toma esas ideas y desarrolla por su lado. Pero ya tiene una idea que se transmitió. En el caso de Leibniz y Newton es más complicado porque ahí entra uno, no puede uno afirmarlo eh, completamente por lo que... Newton dice que lo desarrolló muchos años anteriores, pero no lo publicó. ¿Pero usted cómo puede afirmar si eso es cierto o no? no, no
0: es, que, es que ahí está el problema. Ese es el gran punto ahí. O
1: sea, lo puede afirmar, pero pues no hay una demostración. Y creo que, según lo que yo conozco, él nunca cogió y mostró los documentos donde lo desarrolló y, y miraron a ver y comprobaron que era de ese tiempo. Creo que nunca presentó documentos. No. Como parecía. Ah, no, mire, tiene estos bosqueos ahí hechos a mano donde desarrolló toda
0: su teoría. Sí, sí, de hecho, de hecho ahí yo lo mencioné en el capítulo cuando llegó Haley. precisamente llegó Haley a decirle, venga, no, que sí, ya, que yo lo hice, ¿qué tal, muéstremelo, ay, ah, ah, se me perdió, pues, ahí hasta él mismo lo votó, o sea.
1: Exacto, pues puede ser, inclusive puede ser que lo supiera, pero no lo había desarrollado también, y cuando él le pide, pues ahí sí lo especifica, no o sea, sí eh, pues
0: Divagando, divagando, pudo haber sido, sí. O sí.
1: Sí, por eso finge que lo perdió, y para desarrollarlo bien, para... pero de todas maneras hay mérito en que lo logró, eso no importa si sí, lo también, hizo antes o también. después. O...
0: Sí, sí y, y también fue interesante la perspectiva que lo coloqué, porque esto se lo había comentado, creo que lo había hecho en el podcast desde antes, que la idea era mostrar información diferente, ¿no? Entonces, yo mismo lo menciono, pues hay muy buenas biografías de, de Newton ya en internet, pues para que la gente las vea, uh -huh. el que la quiera ver. Pero entonces yo lo que hice, o sea, hay muchas personas que hablan de la biografía de él, y hay muchas personas que explican las, las, las leyes de él, pero no encontré un video, que espero que en mí sea una propuesta nueva, en donde hablen de la biografía, de su personalidad y su historia al mismo tiempo que se explican bien las leyes y cada uno, especificadas bien las leyes y la, la ley de la gravitación universal y pues las, las leyes de la óptica que fue lo que traté de hacer como en el, en el momento histórico de su vida contar su vida contar con las personas que tuvo interacción y al mismo tiempo contar pues cada una de sus de sus leyes y propuestas matemáticas sí no sé si se fijó en el en el video explicativo es el robotcito no sé, me pareció súper explicativo
1: sí, o sea, ah sí exacto ¿sabe que Algo que sí me hubiera gustado, pues no sé si, lo de, siempre tuve curiosidad entre la relación entre Newton y haley que fue una relación interesante, porque pues prácticamente Hawley es el que lo, le, de alguna forma, lo, 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 lo apoya y le, le, le propone que publique todo, que inclusive él paga por la publicación, porque en ese momento la, la Royal Society estaba quebrada, entonces, sí, por, por su sí. anterior libro, entonces le tocó casi que a Hawley pagarle, ese tipo de apoyo eso es súper interesante o sea eso muestra una importancia en Javier que no creo que no se le ha dado en sentido de que si no hubiera sido el el que le casi que le, le dice a newton publique eh, lo que usted está desarrollando es muy importante para la ciencia mm, puede, puede ser que nunca hubiésemos conocido la genialidad de newton
0: al final pasado que eso, como el
1: desconocido
0: al final eso es lo que como lo que se refieren como a las figuras ocultas y en uh -huh, muchos exacto, muchos y en se aportes. trae ese tema con el tema de las mujeres en ciencia pero uh -huh. sí por ejemplo con el tema de Einstein y su esposa su primera esposa no me acuerdo ahorita cómo se llamaba Melieva me, o esa la segunda esposa bueno su primera esposa
1: no si era y, primera que fue ella él si me acuerdo bien él la conoció en la universidad y y casi que entre los dos desarrollaron la teoría o sea estuvieron acompañados al comienzo y ya después no sé cómo que se apartaron entonces no supe no sí, sé no,
0: pues, qué pasó ahí con eso no, lo, lo, que pasó, lo que pasó fue lo siguiente si se conocieron allí en la universidad a Einstein le atrajo mucho porque era una mujer muy inteligente, muy muy, muy inteligente y con unas habilidades matemáticas sorprendentes, Ajá. además Ajá. que ver una mujer en la universidad en esas épocas era, era una cosa tremendamente rara, pues una rara, por, rara esa, sí. absoluto machismo que existía por toda la zona por Ajá. todo el mundo, bueno casi por todo el mundo bueno al menos en Europa <ríe> para hacerlo más específico eh, se conocieron, eh, se fueron a vivir juntos, tuvieron un hijo, eh, y en todo ese tiempo la nena le ayudaba demasiado a desarrollar uh -huh. ecuaciones, exacto. incluso un tiempo en el que él iba a trabajar y volvía, ella se quedaba en la casa trabajando en toda la cantidad de ecuaciones. Y corrigiéndole,
1: sí, exacto. Mientras,
0: que... mientras él volvía y él complementaba información, o él cogía como una base muy fuerte para el desarrollo de sus teorías, eh, ellos al final terminaron pues porque el, el, el Einstein era todo perro, todo perrote, todo cochinote.
1: Cuando creo que le fue infiel ya con la prima.
0: ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, entonces se separaron. Pero ese es otro ejemplo de figuras ocultas de que, güey, prácticamente que entre los dos, yo yo pienso personalmente pienso con lo que con lo que he investigado que sí obviamente se propuso más, ¿no? Pero que la nena fue una ayuda, no sé, el 40% por lo menos uh -huh. a, a nivel matemático y a nivel matemático fuerte, no a nivel ahí de sumas y restos, ¿no? Sino el matemático fuerte para hacer esas teorías. Y lo mismo de ella casi no se habla, de ella. O sea, la figura de Einstein, y Einstein, y Einstein, y el gran Einstein. Y lo que el... no sé si
1: él en, en algún momento, en algún libro, le dio crédito, ¿no? O le dijo eh, gracias a ella, o con la colaboración de, ¿no? No sé si eso lo llegó a hacer.
0: Bueno, ahí sí no estoy seguro, ahí sí no estoy tan seguro. Ahí sí no me Porque bien, eso no. me
1: pareció curioso entre Marie Curie y. y ¿Cómo se llama el esposo? Pierre
0: Curie.
1: Pierre Curie. Él a él le iban a dar el Nobel, pero solo se lo daban a él, y él dijo que no lo recibía, si a la esposa no también no se lo daban, entonces Totalmente. ese es un caso donde realmente se le da reconocimiento, entonces no sé si en eso podría ser que Einstein falló, eso sería interesante para ver realmente su personalidad, ahí sí como dice sí. qué tan noble era realmente.
0: Que la, la verdad no sé, es que de eso sería, sería interesante investigar si en realidad la mencionó o no. Eh, bufa, ahorita voy a decir otro ejemplo, de otra figura ocultada, por ejemplo. Y esto sale casi como el caso de, de Halley y, y Newton, porque es, es curioso, porque Halley no aportó nada a la teoría. Nada, 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 nada. Pero ese apoyo, ese, esa insistencia, ese decirle a Newton, venga, ga haga, haga, fue lo que reveló al planeta Tierra esas leyes tan impresionantes. Ahora, algo, algo así va a traer a colación que todavía se ve más en esa perspectiva, y es, por ejemplo, Stephen Hawking, que ya muchos lo saben, es la persona que más he admirado en, en mi vida. Y la esposa, güey, la esposa fue un apoyo brutal por uh -huh, la sí. enfermedad que él tenía, y de muchas formas. No a nivel matemático, no a nivel de nada, ni siquiera ninguna sola teoría. Pero ese apoyo emocional y, e incondicional de todas las formas de estar presente ahí, donde lo deja, eso, eso es un apoyo para un genio brutal. O sea, eso es un apoyo que que por lo menos uno dice, bueno, la esposa de Einstein por lo menos le, le, le propuso teorías matemáticas, y uno dice, wow, pero aquí, aquí no hay teorías matemáticas, pero es un apoyo que sin ella, quizás Hawking no hubiera hecho lo que hubiera hecho o sea, quizás, o sea, vamos aquí hablando ya de, de, de posibles que no son, pero bueno, lo hubieran internado en un hospital, si hubiera quedado, porque no tenían mucho dinero tampoco, se hubieran quedado, no sé, con la familia que lo trataran mal o que tuviera abusos, o no sé, en un hospital alejado de todo, que no le dejaran acceder a, una, a, a alguien que le ayudara a transmitir sus ideas. Y, y yo digo que eso fue una ayuda, o sea, la esposa fue una ayuda brutal, entonces a veces pienso que esas figuras ocultas ni siquiera es la ayuda que hagan el aporte directamente a la teoría sino una figura oculta también es eso que la apoye como Hale apoyó a Newton pero todavía más como la esposa de Hawking apoyó a Hawking, y cuántas figuras ocultas no hay más en, en, en el mundo
1: creo que hay una película de eso, no no sé si la ha visto que, que son de unas mujeres afroamericanas que ayudan mucho a, a lograr que 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 los estadounidenses lleven un, al primer, ser, humo, el primer ser humano a la... la película,
0: de la película. de hecho creo que se llama Figuras Ocultas, sí. Eh, y, y, esa en, y de hecho es de un caso real, sabe que voy a volverla a ver, me parece interesante.
1: Para ¿Cómo? ver estas perso personas quienes fueron en la vida real, sí, ¿sabes?
0: Está basada, está basada en, 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 caso, en un tema real, una situación real de que en realidad fueron ellas las que propusieron, las que dieron, bueno, este, esta gran cantidad de teorías que desarrollaron ellas, que fue gran parte, o sea, parte muy primordial e importante para que el Apolo 11 llegara pues, a la Luna. Y de nuevo, como uh -huh, que son exacto. muy poco reconocidas. Eh, uh -huh. Hablando de películas, no sé si quiera decir algo, algo del tema
1: de películas, hay ah, otras no, no, digo, pero... digo,
0: no, bueno, sí quería decir si sí quería cerrar el tema con algo para hablar de películas, pero bueno, si quiere arrancar, ah, bueno, del tema,
1: pero que okay, no, pues eh, lo que le digo eh, pues retomando lo que de pronto está diciendo, es esta, como esta digamos que me pareció muy interesante que en en, qué? en Cosmos, en la nueva, nueva versión de Cosmos, eh, plantean eso, ¿no? esta relación entre Hawley y Newton y cómo este lo apoyó cómo eh, finalmente el esfuerzo que hizo Hawley para, para lograr que todo lo que se estaba escribiendo se publicara, llevó a la ciencia a un nuevo nivel, que lo que digo, que estas personas, estas figuras ocultas, no se les da el crédito que, que merecen sí
0: merecen, sino que es que en el tema de Halley yo no sé, porque Halley también fue un teso haciendo muchas cosas, y se sabe, y sí, también, también es una figura hombre. también es una figura sí. entonces bueno, el tema de Halley sí hay uno, o sea sí, pero otras figuras por ejemplo la esposa de Einstein, o por ejemplo la esposa de Stephen Hawking o por ejemplo, como son tan ocultas personas que ni conozcamos, que de pronto son uh -huh. gente que, uf, tuvo unas ideas brutales, y, y precisamente son figuras ocultas es porque no, son poco relevantes y poco se conocen
1: Ah, pero creo que en Cosmos también hablan un poco de eso con, ¿cómo se llamaba esto? Que eran un grupo, es que no me acuerdo bien cómo él, hay un capítulo donde hablan de que un astrónomo generó como una comunidad de mujeres que se encargaban de, de ir eh, tomando, haciendo como un mapa de lo, de las estrellas y determinando su distancia y todo.
0: Sí que, total, sí, que Una
1: de ellas generó el método para calcular la distancia correctamente, ella lo generó pero no me acuerdo de este capítulo, de quién era, de quién fue el que hizo esta comunidad.
0: Sí, no me acuerdo el nombre, pero ese era llamado, el, el, por el nombre del científico era llamado el Aren, era el, aren de... el Aren de ella, no sé qué, sí. Lo no, voy a buscar muy rápido. A ver Pero si... fue muy interesante ver esta, como esta
1: reunión que él generó, y como todas ellas se apoyaron y... Pickering, puede y ser, el,
0: el Aren de Pickering, puede ser. Déjeme. Déjeme y llegó
1: a llegó una astrónoma muy famosa que, que desarrolló, después cogió todas estas teorías, todos estos conocimientos pre, eh, experimentales que tenía, todos esos, y lo utilizó para desarrollar su propia teoría. Era una mujer que llegó a ese lugar. Entonces hablan de ella, pero no me acuerdo ahorita. De esta
0: el, aren, el aren de Pickering, son 13 mujeres para la historia de la astronomía. Eh, las 13 mujeres que aparecen en esta foto jugaron un papel importante en todo lo que aconteció en el interior del edificio, bueno, un edificio que aparece en la foto también, fundado en 1839, el observatorio comenzó su andadura centrándose en desarrollos para los primeros trabajos astrofotográficos estadounidenses, pero a partir de 1877, a raíz del nombramiento de su nuevo director, el astrónomo Edward Charles Pickering Toda la actividad se limitó a, foto, a la fotografía estelar. Es entonces cuando entraron, entraron en escena las protagonistas de esta historia. A finales del siglo XIX, este grupo de 13 mujeres conocidas hoy como las calculadoras de Harvard se dedicaron a contar y clasificar estrellas en el observatorio. Realizaban un trabajo tedioso y mecánico que, sin embargo, ayudó a asentar las bases de la astrofísica moderna, explica la filósofa de el, del CSIC Eulalia Pérez Sadeño. Digo, cedeño. Entre ellas, la apenas conocía Williamina Fleming. Ah, Fleming. Oh, desempeñó forma, un sí. rol crucial. Después de trabajar como criada en el hogar de Piquerín, este la contrató para realizar tareas administrativas y cálculos matemáticos. Su eficacia hizo que el astrónomo confiara en ella para custodiar el archivo fotográfico del observatorio y con el tiempo también le encargó, de re le encargó reclutar y dirigir las otras mujeres que irían configurando lo que desafortunadamente se conoció como el harén de Piquerín. Annie John Cannon, and, ah, uy, ella me suena muchísimo también a John Cannon y el, la primera, Fleming. Antonia Maury y Margaret Harwood o Henrietta S. Leavitt, Leavitt, no sé cómo se pronunciará, entre otras se fueron sumando a este grupo. Básicamente se dedicaban a catalogar y clasificar estrellas, eh, midiendo variables como el brillo, la posición y el color de cada astro a partir de placas fotográficas, un trabajo por el que obtenían salarios muy inferiores a los de los hombres. Y bueno, no sé si seguir leyendo.
1: Bueno, así ah, como que es este caso. No me acuerdo en este capítulo de Cosmos cuál era el tema, la verdad. No precisamente
0: eso, precisamente la, la forma en la que se clasifican las estrellas y el mapa estelar, uno de los mapas estelares ah. más completos que existió en la historia y una técnica que todavía se usa en varios, en varios observatorios del mundo. O sea, la, la contribución que tuvieron estas nenas fue brutal. Fue brutal Ajá. para la ciencia. No sé si sean figuras ocultas, yo creo que un poco sí, yo creo que un poco sí, pero otra vez por la mierda del machismo. Es que, güey, el machismo yo sí pienso que, que, que jodió muchísimo, pues muchísimo el desarrollo humano, al fin, ¿no? Porque estamos, estamos con, o se estuvo condenando al 50% de la población.
1: <risa> y lo que yo le digo de nuevas perspectivas, eh, un cerebro como el femenino que funciona un poco distinto, le da a, a la ciencia un enfoque que puede ser interesante, se puede llegar a nuevas teorías por un enfoque simplemente distinto. Si usted le niega. por Uy, pero por, no
0: creo, ¿será? No, no, no comparto mucho esa idea.
1: Podría ser, lo que le digo, hay la posibilidad. Yo diría que sí, porque un, un, una perspectiva diferente puede generar un, una forma distinta de, 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 de resolver un
0: problema y eso. entonces a, Ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Pero por persona, no por sexo.
1: No por sexo, sí, pero sí, me refiero a que... Persona, él, o sea,
0: un, un hombre también fue una perspectiva muy diferente, un área... O sea, ahí estoy de acuerdo, pero no por ser mujer, no porque... No porque pues ahí voy a lo que... de,
1: por ejemplo, estas perspectivas de cerebros que son un poco distintos, como los autistas o otro tipo de, de cerebros que tienen funcionamiento un poco distinto pueden tener un enfoque, una forma de resolver los problemas distintos.
0: Pues, pues sí, pero güey, ya casi que está sonando machista lo que dice comparando a un autista con el cerebro de una mujer, porque es que el autista es una condición de No, no, me de, refiero a lo que está diciendo
1: de que no es necesario, necesario que sea, eh, que tenga que ser directamente de otro, de, de otro sexo, sino simplemente con que tenga una perspectiva diferente, que tenga un funcionamiento un poco distinto, sin importar inclusive el sexo.
0: Claro, pero nuevo, claro. pareciera que estoy diciendo que un cerebro un poco distinto como el del autista y un cerebro un poco distinto como el de la mujer. No, no. Yo, yo no, no veo tampoco, una, una diferencia tan fuerte como el del autismo, tan fuerte como el de hombres y mujeres, o sea, por eso digo. Y, y uh -huh. es que yo siempre lo he dicho, no sé si lo he dicho acá en el podcast, creo que sí, pero a mí no me gusta la diferenciación de entre hombres y mujeres. Estoy muy en contra de decir los hombres X y las mujeres X, a no ser que, sea, no ser que sean ex, aspectos muy... Meramente biológicos, no científicos, como yo que sé, la testosterona o algo así, que ya son cosas más evidentes. Aparte de eso, nunca me gusta decir las mujeres X y los hombres X, porque me parece muy, pues, machista, desde, el, desde la perspectiva que en, en sea sí los hombres. Y por el otro lado, sí si se podría hablar de embrisma, aunque no conozco muy bien la definición, no me voy a meter. Pues sería también.
1: más que machista, sexista, ¿no? Es como pensar de que, los como somos dos, eh, dos sexos, eh, casi que somos casi que nos vemos como especies diferentes. Sí, sí o sea, como dos especies. Así, es... <risa> Por esas expresiones de que la mujer es de Marte y el, de... el hombre es de Marte y sí, la mujer es de Venus, una cosa así. Cosas pues de ese sí. tipo, expresiones así extremas, ¿no?
0: Sí, si, sí, sí, como, como ¿no? Como así
1: que ya ni siquiera somos del mismo planeta, sino ya nos, pen... nos pensamos como de planetas diferentes, cosas así, ¿no? Sí, no, nunca,
0: nunca he estado de acuerdo con esas diferenciaciones o separaciones entre hombres y mujeres, porque al final pues, por, por ejemplo, para esos casos que, que es lo que estamos hablando para propuestas de ideas o para resolución de ideas, me parece que es exactamente lo mismo, unos cerebros más capacitados, más adaptados para esa solución de problemas, independientemente que sea hombre y mujer ¿no?
1: mm, sí, exacto sino que Digamos, un, puede ser que un cerebro femenino que tiene como una mejor, mayor cantidad de conexiones entre hemisferio izquierdo y derecho puede tener una cierta habilidad diferente, ¿no? Podría obtener una cierta diferenciación. En ahí, ahí, es
0: donde, ahí es donde digo que no, o sea, no he visto ningún artículo que respalde que las mujeres tienen una concepción diferente de la ciencia o de ideas o de ingeniería o de cualquier campo de conocimiento. Mm. No sé en qué se basa.
1: Pues me pensaría en términos de habilidades, ¿no? No de, de, de habilidades, ciertas habilidades un poco. Puede ser que uno tenga una, una pequeña ventaja sobre el otro, puede ser. Con o sea, según tipo de usted, conexión.
0: diría que tenía, las mujeres tienen mejor habilidad que los hombres para la ciencia o para algún campo. No, específico? por ejemplo,
1: en términos lingüísticos, creo que tiene, he visto que parece tener una, una mejor habilidad, por ejemplo pero lo que le digo, eso es muy relativo, ¿no? Eh, pero términos, no, o
0: sea, no, no he visto eso, si quiere googleelo y me muestra la, o nos lee, nos lee la investigación, o sea, que dice que el cerebro femenino ¿qué? tiene más habilidades. No, ¿no? eso es sí. más
1: una hipótesis que realmente, no sé si realmente hay una teoría detrás, o sea, ha tratado de, de llegar a, a encontrarlo. Si sí, he escuchado... Pero entonces eh, está post, basando en lo que, que dice
0: en una hipótesis y yo estoy basándome en hechos reales no hay ninguna demostración que diga que en ningún campo el cerebro de la mujer es diferente, rinde más o el cerebro del hombre rinde más que el de la mujer, no hay ningún campo
1: no se han hecho experimentos para tratar de
0: o oh, ¿Sí, bueno, se han hecho, claro que se, se han, han hecho. hecho yo los he leído y no, por eso le digo no he encontrado ninguna ninguna conclusión que llegue a una a la conclusión pues, que está diciendo mm
1: tendría que, la ICI tendría que leer a ver, buscarlo, para ver
0: pero porque si usted dice que hay una diferencia de un que no, podría,
1: nunca, nunca he hecho lo afirmado, dijo podría haber
0: claro, pero con base a una hipótesis que no es científica
1: ¿Cómo así, no pues si se están planteando y se han hecho investigaciones es porque se está manejando una cierta hipótesis de todas maneras
0: claro, y la que sea, conclusión, que sea... y la conclusión es que no hay diferencia, ninguna esa es la conclusión
1: Mm. O sea, es más un mito popular que, que realmente un hecho.
0: Pues, y es que lo que pasa es que es un mito que precisamente está basado en, 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 en la diferencia de sexos, que muy, muy seguramente es un machismo, porque de nuevo lo que iba a decir, si usted afirma que un, un cerebro tiene... Sí, el sexismo, sí, sí.
1: más el machismo, sexismo, sí.
0: Si, si usted afirma que un cerebro tiene mejores cualidades sobre el otro, también, o sea, se infiere directamente que también tiene peores condiciones que el otro. Entonces, diciendo, no, la, mejor, la mujer tiene mejores condiciones para la ciencia, por ejemplo, hipotéticamente. ¿Significa que entonces un hombre también tiene mejores habilidades que la mujer para cocinar? O yo qué sé, entonces, no. Pues, pues lo que le digo, no, no he visto ninguna, ninguna, ninguna conclusión científica que llegue al aspecto de que si esa diferencia sea realmente interesante para cualquier... Para cualquier, ¿qué? Para, cualquier, para cualquier campo, para cualquier campo de conocimiento. Porque, por ejemplo, si, se ve lo de, si, si lingüísticamente fueran mejores, entonces, no sé, aprenderían más idiomas, o aprenderían idiomas más fáciles, más fácil, o etcétera, y pues se ha visto hombres con una cantidad de, de idiomas, que saben un montón de idiomas, y lo manejan bien, como mujeres también, ¿no? Por eso digo, es que la diferencia está entre personas, no entre sexos. O sea, así como hay mujeres complicadas, hay hombres complicados, así como hay mujeres que gritan, hay hombres que gritan, así como... O sea, todo es que... Dependerá así como de mujeres muy buenas en ciencia, hay hombres muy buenas en ciencia, en ingeniería. Sin embargo, esto también me trae un, un dato que, que leí alguna vez, y es este, esta poca afiliación, por así decirlo, que tienen las mujeres a carreras, por ejemplo, como la ingeniería de software. Y también a la ciencia, esto también alguna vez leí un artículo, solo que la ciencia es un poco más, más participación de mujeres que de hombres, porque sea como sea, ya vivimos en una sociedad en la cual la mujer es libre de elegir la carrera y la universidad que se le dé la gana, y los únicos impedimentos son los impedimentos que tenemos todos como personas, es decir, que no tenga una buena, una buena formación académica, o que no alcance el puntaje de un examen, etc. Y aún así, con la libertad tan grande que existe ahora, no vemos una tasa igual en la ingeniería de sistemas como se vería en otras carreras y en general en ciencia sí, sigue pasando que en ciencia entran muchos más hombres que en todas las ciencias entran muchos más hombres que mujeres Ahí y eso también hay un tema de investigación ahí, ahí se ha hecho un tema de investigación y, y algún artículo, alguna fuente llegó a una conclusión, ahorita no me acuerdo y no me voy a poner aquí a, a, a decir conclusiones de las que no, no, no recuerdo muy bien pero sí sé que hay investigaciones del tema y se están llegando a ciertas conclusiones pero o sea como si así es muy extraño eso siempre se me ha hecho Extraño porque incluso, uh, de, hecho, de hecho esto me parece súper negativo, de, del feminismo entre comillas, y es el hecho de que se le den oportuni más oportunidades a las mujeres para ingresar a estudiar, a, por ejemplo en este caso para entrar a estudiar ingeniería de sistemas, pero también se les ofrecen ayudas para un montón de cosas que a los hombres no. Y ahí me parece que hay una... Hay una hay una como cómo se llamaría, o sea, lo mismo que lo mismo que la mujer sufrió por el machismo, o sea, hay una ah, como una
1: discriminación Una discriminación es la llame. palabra,
0: una discriminación hacia el hombre simplemente por nacer hombre que es un muchacho, no sé, de 17, 18 años, por usted haber nacido hombre, no le vamos a ayudar a entrar a esa carrera. Usted es mujer, usted o nació mujer, entre. Y yo digo, esto en esos tiempos no debería existir, eso no debería pasar. Si hubieran oportunidades para todos, deben haber becas para todos, de haber educación gratuita para, para todos, de eso estoy totalmente de acuerdo. Pero que se le ayude a alguien solo por sexo, solo por nacer mujer. Si como una mujer, como mujer, entonces le damos una beca para, para ingeniería de sistemas. Pero bueno, me desvío un poquito del tema. Lo que estaba diciendo es que incluso a pesar de que se le dan estas becas gratuitas y apoyos a las mujeres, no están logrando todavía una tasa ni siquiera, o sea, ha incrementado muy poco el nivel de mujeres que hay en esa, en esa carrera. Es, es muy curioso, es muy curioso. Uh
1: -huh. Igual, como digo, también tampoco, o sea, pues, sí está como esta cuestión de que en, todo lo, en todas las áreas todo debe estar en la mitad, ¿no? O sea, debe haber la misma cantidad de hombres y mujeres, pero eso no, sí. no quiere decir que hay que forzarlo. Si un género no sí. quiere meterse a un área, pues, sencillamente que lo domine el otro porque, pues, ese, si, un, si, sí, un, correcto. si, si él no lo quiere, o sea, de es como decir, no, que tiene que haber, eh, no sé qué, en qué área hay por decir algún caso, aunque no, no sé si sea cierto, digamos, en términos de la cuestión de, de estética, de belleza, de cuestiones de belleza, que tiene que haber la misma cantidad de hombres y mujeres, si al hombre no le interesa ese tema pues no, te, no tiene que ser así, ¿no? si, y así un, en cualquier un, un
0: ejemplo Un ejemplo que funciona es el, la enfermería, uno uh -huh. y el otro ejemplo que puede aplicar es la pedagogía infantil,
1: sí, la tasa de
0: hombres es bajísima en esas
1: dos No, si al hombre no le interesa, pues usted no puede decir, no, es que vamos a generar eh, lo que se está diciendo, becas y todo.
0: Pues sí, y, y, no y mire puede... que es muy curioso lo que acaba de decir, mire que no hay becas para hombres para entrar al CERPEO, o enfermería ¿por qué no las dan? porque el gobierno no hace eso? Es que es cuando digo que el gobierno utiliza ciertas, ciertas, ciertas discriminaciones o ciertos emblemas o ciertas luchas para ganarse uh -huh. las mayorías y ganar Exacto. votos. No, no, porque, sí. no porque realmente se sienta a pensar que es lo que le conviene al pueblo, porque es que un gobernante tiene que gobernar para el pueblo, no para las mujeres, ni para los hombres, ni para los homosexuales, ni para los... No, para todos, para todos, incluyendo sus diferencias sociales de ricos pobres, clase media clase vaca, ricos pobres ¿eh? <ríe> y, y, de, y de todas sus condiciones que están, no, no para no porque entonces eh, voy a darle becas casa a todas las mujeres porque el feminismo y porque ta, y la lucha y voten por mí y votan sí, pero bueno, entonces porque se si van a hacer igualdad de condiciones, denle a los hombres becas y yo digo, aún así esa posición sigue siendo ridícula, que es lo que yo dije antes, no, vamos a mejorar la calidad y la gratuidad de la educación en el país, eso sí es una, eso sí es una verdadera idea para un país no, no estar Vamos a encontrar la ¿no? manera no
1: de darle becas, sino no de darle cuotas, porque se habla de cuotas, sino lograr que, que ellas estén en las mismas condiciones, que tengan las mismas oportunidades. Eso es lo que hay que asegurarlo O sea, lograr que eh, ellas lleguen en las mismas condiciones que los hombres para que compitan en igualdad de condiciones. Eso es lo ideal, para que no tenga que usted generar estas discriminaciones de ese tipo, ¿no? Como. Es, es como un tipo de discriminación en este caso de, de como como eh, cierta cierto grupo fue discriminado ahora les damos más ventajas entonces no sé si es como, como decirles que no, ustedes no tienen más posibilidades que la única que, que hay posibilidad que tienen es que si yo les ayudo, si yo se lo, si yo se lo facilito, ahí sí lo logran es como sí, sí.
0: menospreciar sus <risa> capacidades eso se llama la discriminación positiva Sí. Y, y si sí, es lo que usted vimos? dice, es, es que también sí. se vuelve machismo si, si entonces yo, no, las mujeres, o sea, como no pueden entrar a, su, a, a ingeniería de sistemas, entonces me toca ayudarles y me toca darles becas, es, eso es machismo, el machismo sí. es que todos estamos sí. igual y tenemos las mismas oportunidades de entrar a, a, a escoger a estudiar lo que yo quiera no, no, claro, entonces les doy becas, y, pero ¿por qué no pueden? O sea, se supone que el feminismo lucha es porque las mujeres pueden hacer todo exactamente igual que los hombres. Bueno, a excepción de cosas de fuerza, que se veas... Bueno, y eso, ¿no? Porque ya entramos ahí en... Hay mujeres más fuertes que hombres, ¿no? Pero en general, <ríe> en, en cosas de fuerza, pero bueno, independientemente de eso, son cosas intelectuales, son absolutamente iguales y pueden alcanzar a, y llegar a los puntos que se les dé la gana. Entonces, no por eso, entonces vamos a darles sí más, cosas más fáciles, facilitarle el trabajo por ser mujer, como es mujer le va a facilitar el trabajo y le va a dar acceso allá a esa universidad y le pagó la carrera, ¿por qué
1: <ríe> claro y es que pues tiene un sentido lo de las cuotas en, en el momento cuando se creó como, como porque en esos momentos para, ellas estaban en condiciones eh, de eh, no en las mismas condiciones de desigualdad, en el sentido de que les quedaba más complicado,
0: okay, porque sí.
1: no les... Pero digamos, el, el, el sentido de cuotas fue al inicio, pero lo importante era lograr, o sea, el objetivo primordial era que ambos llegaran con las mismas condiciones y ahí no fuera necesario darle cuotas, sino ya, si ambos llegan a la misma, con, la, con las mismas capacidades, ahí sí es donde uno dice por qué escogió una y no otra. Ahí, ahí es donde usted sí impone la cuestión de si se está discriminando como tal, ¿no? O sea, si usted tiene dos personas, una persona, que tiene más capacidad que otra y se lo da a la... que tiene menor capacidad solo por, por pertenecer a un sexo, ahí, ahí ya no hay discriminación en cualquier sentido. Que eso es lo que lucha, ¿no? Que ahora está pasando lo contrario. Pues no sé si sea así, pero como que se tiene la idea de que, como sean estas cuotas, eh, 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 hombres que tienen más capacidades no logran entrar porque mujeres con, con, con capacidades menores obtienen el puesto, obtienen el... Tienen este beneficio, es, digamos, la cuestión que se plantea.
0: Sí, sí, eso, eso, eso está pasando, o sea, eso está pasando, pero que ya se vuelve como un poquito al revés. Uh
1: -huh, al revés, ahora ya está.
0: Uh -huh. Ok, hablando de películas.
1: <risa> pues había la película que le va a plantear, esa hay otra que es sobre una mujer que quiere escribir sobre la vida de las... Las, las mujeres que, que, que hacen limpieza, que en, en la mayoría, en casi todos los casos eran mujeres eh, afroamericanas. Entonces era contar cómo era su, su vivencia allá ¿no? Y hace un libro sobre ello. No sé si es lo que no, no le, no le
0: entendí, o sea, ¿vió una película? No
1: lo entendí. Sí, una película. Eh, ¿O no se está recomendando una película. No, es una película. No sé, pues recomendarla, no sé. Uh -huh.
0: Ah, pero ¿la pues vio sí, o no, sí, la, no vi. la vio? No, es que no le entendí. Sí, la vi la, la vi, la vi, la vi. Sí, la ah, vi. Y, ¿Y no la recomienda? No, sí, la... puede ser, la
1: recomiendo, sí, no, pues es que no sé los gustos de las personas, no puede ser que les
0: guste, no, no... Ah, no, pues a, a ver, uno, uno recomienda algo es porque uno considera que es bueno y que otra persona lo vea, ahora si es muy aburrida, pues, pues por ejemplo, sí, sí, por ejemplo vi, a, a, hablando de no recomendaciones, vi los juegos del hambre, yo, yo me atrevo a decir, hay gente que le puede gustar el género y si le gusta vaya véala, pero pero güey, no vayan a ver esa porquería, no sé, sea, Qué película tan mala, güey, es que tiene tanto nombre, tiene tanto nombre que de hecho la vi por el nombre, yo dije, uy, todo el mundo ya juegos del hambre no tanto que voy a verla, uy, no, no, yo en qué momento dije esa barbaridad, es, es, es muy estúpida, pero uy, es estúpida por todo el sentido que le vea, güey, es nada... Es una estupidez hecha película. No, 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 la recomiendo nada. De hecho, entró en el top de las peores películas que he visto. Eso sería una película no recomendable. Pero, pero de perdón de que lo...
1: pasajeros, no. Pero,
0: pasajeros. Perdón, que lo, perdón que lo interrumpí. Eh, usted usted, usted no se está hablando de una película que usted vio, de que, que, que es como documental, ¿no? Bueno, es documental, ¿no? Es una ¿Cómo se llama?
1: Película, eh, de Help se llama. ¿Qué sería? Qué, como las ayudantes, algo así. ¿Ah,
0: como de helpers, algo así. Una y, que, y de hace cuánto era película, es vieja? ¿Es nueva? Es...
1: No, no es tan vieja, creo que es del 2000, de los 2000, no sé, no, no, no sé la
0: fecha. De los 2000, ok. Y está ambientada en la antigüedad o en la actualidad.
1: Sí, en la época de ser de los 50, más o menos, yo pensaría. Ok, okay y ahora sí.
0: ¿De, ¿De qué se trata ahora? Sí, es que como que no eh, nada.
1: Es una, es que llega eh, una, una, ¿qué? una mujer de, de este grupo que pues en esa época eran eh, en esta época era eh, de como de clase media no más o menos como de estas mujeres de clase media alta de mujeres que que como esta perspectiva donde la mujer se tenía que quedar en casa y estaba el hombre que iba a trabajar y y pues las mujeres básicamente en ese momento se dedicaban como a las cuestiones social de organizar fiestas entre entre la entre los hogares y eso, eso era como la cuestión entonces estas mujeres que eran mujeres realmente adineradas porque pues venían de buenas familias y además su esposo supongo que tenía un buen un buen trabajo y tenía buen, buenos ingresos no se, esta época de bienestar que tiene Estados Unidos como en los 50 se acuerda que que la clase media sube que sí. están estos hogares en los suburbios donde el esposo pues tiene buenas condiciones y, y la esposa se dedica básicamente al hogar porque se le, se vende esta idea de que la mujer tiene que hacer, ese es el papel, el papel de la mujer es quedarse en casa y cuidar el hogar y el papel del hombre es trabajar y eso esta era la noción de, de lo que se vendía en los 50, ¿no? Esa idea Entonces, planteaban esto y están las que, las personas o las mujeres que contrataban para, para hacer el, el aseo en la casa, o a dedicarse, o sea... Ellas no trabajaban en eso, o sea, no es que se quedan en, en el hogar, haciéndose o no, porque tenían buenas condiciones, contrataban a estas mujeres para que se encargaran de todo, inclusive de la crianza de los hijos. Ellas mismas criaban a, sus, a los hijos. O sea, ella, las, las mujeres no hacían nada. Su cuestión era cuestión social, de reunirse, hablar sobre sus esposos, eso era su vida. Ellas no hacían nada porque no y, y verse ver, ver, ver bonitas verse muy atractivas verse eso, muy atractivas eso bien atractivas supongo eso. como que mantener un estatus no supongo estatus sí pero no no hacían nada en el hogar porque para eso tenían y contrataban a estas mujeres afroamericanas que se encargaban hasta de criar los hijos de, de alimentarlos de bañarlos de, de consolarlos de hacer el papel de mamá también tenían que hacer el papel de mamá porque ya no hacían nada ellos eh, sus hijos eran como adornos que ellas como que alzaban y ya para mostrar que tengo un hijo pero la que se encargaba de limpiarlos y hacer todo el pa papel de la mamá eran estas mujeres. Entonces, es de esta cuestión, de esta, esta cuestión es... Una de estas mujeres que no se había casado, era la única de las pocas que no se había casado, regresa porque, porque había estudiado, creo que en Nueva York, había estado en Nueva York y quiere hacer carrera como escritora. Entonces, se regresa y decide hablar con estas mujeres y pedirles que les cuenten historias de lo que pasa en esos lugares. Y ella escribe un libro sobre eso donde cuenta cómo es el trato con ellas, cómo ellos, lo que les estoy comentando, de cómo cuidan a los hijos, de cómo los tratan, de cómo es la relación entre estas mujeres y contar todo lo que pasa de la forma en que las tratan, de, que, ah, de la discriminación extrema que lleva al punto donde las mujeres, ellas tenían que utilizar un baño por fuera de la, de la casa para evitar que lo contaminaran. O sea, era como una idea de que estas mujeres no podían utilizar un baño interno, sino que tocaba, iban a poner un baño por fuera de la casa, porque no era de esta forma de escribir. ¿Y eran, eran negras?
0: ¿De casualidad?
1: Negras, claro. Ah,
0: sí.
1: Eran <risa> negras, sí. Y es esto, y, y ella escribe el libro y lo publica y pues es el escándalo cuando se, se escucha pues las historias, porque revelan las historias de lo que ellas hacían, de cómo trataban a sus hijos, de todo lo que ellas hacían.
0: ¿Sabe que me suena no. un poquito la película? Yo no sé si fue que vi un fragmento o ese fragmento que tengo es de otra película, pero, pero está chévere. Entonces, ¿nos no la recomienda o no? Ahora sí. Sí, sí, la recomiendo. Ah, bueno, sí, bien. No ah, bueno. ¿Cómo se llama? ¿De, ¿De Helper? ¿De Help? ¿De Helps? de le ¿Sí buscar o... el nombre para, para que nos dé el nombre bien? Venga, miramos. Y miramos claro, porque, porque la quiero buscar y no sé el nombre. Gracias a Germán. No, sí, es... <risa> bueno, mientras busca, hago spam. Me
1: sí, de Helpers, sí.
0: Ahí no me dejo
1: hacer. Ah, no, eso. pero qué, no, espere, no, no, porque esta cosa es no, otra
0: cosa. Claro, puso de Help, le salió el link de Help, ah, sí, es de Help, y le pareció. No, de Helpers
1: puse, y no, me salió fue otra cosa, sí, sí, es de ah, the help. The
0: help. Ah, de okay. Help.
1: De Help, solamente, no de Helpers, sino de Help.
0: Ok, ok, ¿y en español?
1: No, no... Ah, en título, en España fue Criadas y Señoras, y en Hispanoamérica, Historias Cruzadas. ¿Cómo?
0: Ay, como que sí, como me suena, me Historias suena. Historias Cruzadas. Ah, sí, sí. Me parece Ese que... Fue el
1: nombre sí. que creo que aquí llegó. Como
0: Historias aquí. Cruzadas. Ok, ya saben, gente que está escuchando este podcast y nos está viendo, les, les, Germán les recomiendo esa película, yo no porque okay. yo no sé si se llama <ríe> y yo no les recomiendo los Juegos del Hambre, qué cochina de película, ahora vi, vi una película que se llama Psycho, es... Es, es que, bueno, yo, yo a Germán ya lo he dicho varias veces y aquí dentro del podcast le he dicho que uno de los temas que más ignoro yo es de cine. <ríe> Así que estoy reduciendo esa ignorancia, he visto harta película, he visto varias películas, muchas, no muchas, pero varias, y entonces estoy reduciendo esa ignorancia. Así que hay una película que se llama Psycho, es la película, en, en mi vida, no en mi vida, opinión personal, es la película más vieja que he visto, es de 1960, es la primer película que veo blanco y negro, es la película más vieja que he visto, o sea que entra en dos de mis récords, y está catalogada en IBM como una de las mejores películas de terror de la historia, la, la vi por eso. Eh, si están buscando terror, no se la recomiendo porque no asusta ni verga, <risa> al, al final asusta un poco, sí, al final asusta un poco, pero a ver. También yo le di la, le di la, la parte que es una película de 1960, y ahorita los, los efectos que tenemos. Que A la comentar, que quiero verme
1: es esa, psicosis, por ejemplo, porque la han recomendado y quiero ver qué tan de ah, pues, esta sí. manera tenebrosa y pues eso. Pues
0: esa, ¿no? No es la misma, no.
1: Ah, psicosis, creo que sí, ¿no? O, o pues, pues esa es, es en blanco y negro, no. En, sí, en nombre,
0: no, no, no sé, no sé, no. No se lo digo, porque ese es el nombre en, en español y pues yo la conozco es en inglés, que se llama no Psycho.
1: Y... Pues tocaría que me dijera a ver, que, de cómo de quién comienza para saber si es, si es eso o no. Porque...
0: Pues sí, es la historia de una chica que está pues, trabajando para una empresa. Entonces no, es,
1: no, no, es más. no es, no es. No, no es, es. No, la de la psicosis la de la Hitchcock.
0: No, nunca la he escuchado. Ya, ya le dije que le acabo de decir que soy muy ignorante en cine, hermano. No, no, nunca las, la que, la,
1: con, de la que hicieron la, la serie está base motel aparte de esa película
0: no veo series <ríe> 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 bueno en fin el caso es que eh, el que quiera la película para ver una película de culto clásica, primera película en blanco y negro que vi me pareció demasiado bien hecha para el tiempo en el que está hecha o sea, oh. me, me gustó demasiado o sea, de hecho lo que más me gustó de la película fue ver una ambientación real de la época Carros de la época, vestimenta de la época, peinados de la época, grabados en la época, es como ver una, un extracto real de ese tiempo, wow, eso me, me gustó, eso me mató. De resto, pues bueno, no sé si alguien quiere ver esa película, está bien, o, eh, la recomiendo y más o menos lo que le digo, si les gusta el cine de culto y, y quieren ver algo así como muy diferente, está bien. Eh, ah bueno, usted no sé si quiera ha visto otra o porque es que he visto varias, entonces no sé si...
1: Otra que recomiende, pero como cuál podría ser. No, oh, no, pues yo ser. sigo,
0: yo sigo mientras se acuerda si quiere. Eh, la otra es el Club de la Pelea. No sé si se la ha visto.
1: Ah, esa sí me la he visto, claro.
0: Buena, no, no la había visto por sí, pedazos bueno. la sí, vi, bueno. Me pareció buena la recomiendo también. La recomiendo. No bueno. es lo mejor del mundo, pero sí, la recomiendo, la recomiendo. una historia bien interesante. Eh, dato curioso, no sabía la actriz que participa ahí es la misma actriz que participa en Harry Potter como Bellatrix. Ah, sí escribir. la conozco, de hecho ella... Porque los dos Algo personajes, interesante es que
1: ella los, haya los aparecido en muchas películas con sus esposos Los dos
0: bueno, personajes es su suelen ser... Bueno, hable o hablo.
1: No, que ella aparece en muchas de las películas con... En algún muchas, ella... Ellos dos, es, creo que inclusive fueron esposos por un tiempo. Y ellos aparecen en varias películas. Con... ¿Cómo se llama el otro actor? El, el actor que hizo de... Eh, Ah, pero eh, Willy Wonka y la fábrica de chocolates, el, ese actor, es que no me acuerdo el nombre el tan famoso que es. Ah, pero no. siempre... yeah. Bueno, ese actor siempre aparece con ella en muchas películas, no sé por qué. ¿O sé sea
0: que aparece en Harry Potter y en el Club de la Pelea?
1: Uh, venga a ver, en las... No, en esa no, en, en donde apareció fue en la de... Pero, ¿cómo se llama esta? Harry Potter. Eh, sombras, sombras Tenebrosas, estuvieron los dos en la de, ¿cómo se llama? Uh, la de este libro famoso de, de esta niña que cae en el agujero de gusano, en el agujero del conejo en
0: <risa> el agujero de gusano yo dije, uy conejo, yo tengo que ver esta película uy. Alicia, el agujero del conejo
1: sí. Alicia en eh, el, el país de las maravillas entonces están ahí en otra de el jinete sin cabeza están también en varias películas de terror están casi siempre los dos, no sé si es que si es porque los, al director les, de estas películas les gusta que estén los dos o no sé
0: lo que estaba diciendo es que estos dos personajes son muy siniestros, son, tienen como una con cierta locura y me gusta como, lo, como esa interpretación de las dos el club de la pelea, entonces les recomiendo esa película yo sé que la gran mayoría ya las ha visto, ya, las ha, la ha visto pero bueno, se la recomiendo yo aquí apenas estoy reduciendo mi ignorancia en cine, eh, otra uh -huh. película que vi fue el curioso caso de Benjamin Bottom ¿La ha visto? Sí, es bueno. Sí, también.
1: Sí, es bueno, Me pareció mucho. muy larga. Si sí, es buena, me pareció muy larga.
0: Entonces ya de está como que, ah, y
1: La otra que hizo esta entrevista con el vampiro, ¿cómo le pareció?
0: No la he visto. ¿Ya la ha visto, no? Que le, que le le, Sería bueno que la viera. Dice que hay una película que se llama así, güey. El dice, el no, ¿Qué tal le pareció? Okay.
1: Muchos, <risa> muchos dicen, tienen su. Digamos que por las personalidades, o sea, por los como fue con actores muy famosos, dicen que se perdió un poco la. La trama por eso, pero creo que sí, mucho la recomienda.
0: Pero, ¿por qué la recomienda? ¿Son parecidas o qué?
1: No, porque, pues, parece que usted está viendo películas de Brad Pitt, entonces, una de esas es, es, es pues, como. Es? ¿Y de dónde concluye
0: dice? que yo estoy viendo películas de Brad Pitt por una película que No,
1: la... no, por dos. Porque no, me bueno,
0: bueno, dos. dos películas que vi Brad Pitt, ya estoy mm -hmm. viendo todas las películas de Brad Pitt. <ríe> Pues no, no pero contiene.
1: viéndolo, no así, pero sí,
0: eso es bueno también. Pero, es ahora bien. que habla de Brad Pitt, vi, eh, ah, esta estoy seguro que no la ha visto, aquí le voy a ganar en conocimiento en cine. Eh, uh -huh. Era así una vez en Hollywood.
1: Ah, no, pues sí la he escuchado, pero nunca me la he visto, la verdad, no. no.
0: Se la recomiendo. Las más recientes
1: no, no las he visto. La se verdad, la, las se la
0: recomiendo, se la recomiendo. Me gustó, además sí, que la tiene... escuché,
1: y, pero me, y me intenté ver un pedazo, pero no me lo vi, entonces no, 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 no. Ah, pues, a ver, pues si usted la recomienda, entonces de pronto sí es buena. No, no, la, no la quise ver porque no, no sabía si era buena, entonces no la vi. Pero sí,
0: pues me parece, o sea, es que a ver, o sea, el casting que tiene es brutal. De hecho la quería mucho ver por ese casting que tiene tan tremendo, o sea... Eh, además no sé Brad Pitt y sobre todo Leonardo DiCaprio, me, o sea como seguidor de Leonardo DiCaprio, me encantan las películas de ese güey, casi todas, creo que todas ¿Titanic también o qué? Casi que afirmo que todas, ¿cómo? ¿Titanic le gusta? ¿Titanic me pareció una película muy buena? usted no? Pues es que ese
1: género un poco romántico no me gusta, pero bueno sí
0: no, pero a también me parece una película muy buena, me parece una película muy muy buena, y no sé si le quita el romance si es una película muy buena, aunque claro, obviamente se si basa en el romance y no, difícil quitarla. No y...
1: sé, no sé, el me molesta, pero bueno, digamos que sí.
0: Ok, eh, insisto, <ríe> como iba diciendo, no me, no me parece que, que Leonardo DiCaprio tenga una película mala, casi que me gustan todas, prácticamente todas. Y bueno, como estaba ahí junto con Brad Pitt, creo que también, man, no, 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 tampoco sigo mucho, lo sigo mucho a él, pero sí ah, que eh, tiene películas eh, muy como, buenas.
1: La, la de este también se la ha visto, la de um, atrápame si puedes también se la vi.
0: Ah, Porque esa sí, sí me la he visto como tres veces, y me gusta oh. bastante, me la he visto así unas tres, cuatro veces, me gusta bastante, es muy buena. O la de,
1: también está de, ¿cómo se llama? Uh, El Hombre la Máscara de Hierro.
0: Es muy, esa me la he visto como tres veces, esa película. Uh, sí, varias, sí, sí varias.
1: Creo que la de que yo no me he visto que, que me han recomendado, pero no sé por qué no la he visto, es la de Django. Django okay. sin cadenas? Okay. ¿Uy? Esa es? no, esa sí no ¿Sin me cadenas? Esa, como que es buena, pero la verdad no me la he visto.
0: Django, ok. Va, voy, a, voy a verla. Y ahí sí. aparece también. Leonardo de Ah, bueno, interesante. El renacido, ¿la vio? El Revenant.
1: No, no, el no, no, no me la he visto.
0: Uy, ¿qué pasó con esa ganó el Oscar, brother? Sí. No, no saben sí, nada. Decir, los memes
1: de por fin me no no saben no sabe, no sabe nada, nada de
0: cine, Germán. No saben nada.
1: No. no es que cine reciente casi no he visto. Ah, <risas> estoy nada.
0: jodiendo. Si yo soy el que no sé de cine. <risas> eh, ok, cine es que, re... reciente no he no vuelto a ver no Esta sí si se la recomiendo mucho. O sea, era así una vez. Ah, sí, no, no es lo mejor. Pero es que, a ver, es que me parece muy interesante. Es por la perspectiva que yo le di. O sea, hice un análisis sobre partes de la película. No, sí, lo puedo decir porque no es spoiler. O sea, hay pedazos en los que el director utiliza como una dramatización, como una sobre dramatización para llegar a una, como para llegar, como para emocionar a las personas sobre algo que no puede pasar y en la película pasa lo obvio que va a pasar. Entonces es muy curioso como, el, como que el director juega con un dramatismo y una preámbulo, una situación que pudiera pasar de una forma entonces como que uno se emociona o piensa que va a pasar muchas cosas y pasa lo más evidente que va a pasar eso no es un no. spoiler pero lo, lo, como siento que el director juega con uno como en cuatro partes no sé, como en cinco o seis partes de la película y en otras llega a la conclusión opuesta uno cree que lo más obvio es esto y llega al otro lado entonces también eso no queda como, como que medio loco y con, con diferentes propuestas que le va haciendo el, el director en diferentes partes de la película eso me gustó mucho pero, pero así como que sea súper guau Súper movida, súper tal, pues tampoco Pero sí es buena Ahora, de uh -huh. Revenant, el, el Renacido Esa sí que se la recomiendo Uf, se la recomiendo Restos, muy buena Es muy, muy buena, es muy entretenida uh -huh. es, no Está muy bien eh, Sí, esa está muy buena, pero bueno esa, esa no fue de las que me vi recientemente De la otra que me vi recientemente Uy, tenía en mente, pero se me olvidó ¿Cuál fue? Eh, bueno, no, por ahora esas no sé si usted no, si no, no. tenga otra que decir. Ah, bueno, vi Matrix, Matrix 4, obviamente. Ya había dicho aquí en el podcast que es mi película. Ah, sí, mí.
1: le voy a preguntar, ¿cómo le pareció? La he visto más de 65
0: si veces cada una y no podía ver, no podía dejar no, pasar que, de ver el
1: estreno. Que mucho Como que algunas críticas, escuché críticas negativas, no sé cómo estuvo,
0: la verdad. Y pues es que, ¿cómo, ¿cómo hago para hablar sin spoilear?
1: No, eso lo diga, si le pareció bueno o mal así más... Pero pues
0: es menos, que yo soy un fanático como... de Matrix, güey, yo la amo, yo las amo. Yo las pues amo, por eso, pero amo.
1: sintió que lo decepcionó un poco o sintió que... Uh, no, a mí me sí, gustó, a o... mí me gustó
0: mucho, a mí me gustó mucho, pero es que estoy hablando como fanático. Pero sí, uh -huh. porque es que me encanta Matrix, me encanta Matrix y el hecho, o sea, esperé tantos años para ver Matrix 4 que me iban de vale verga si hubieran sacado una porquería, me hubiera gustado. Ahora, <risa> no considero que sea una porquería, está muy lejos de ser una porquería. ¿Qué tiene de malo? Eh, los efectos, no sé, no sé qué vergas les pasó, pero es que también creo que es por, le, por el preámbulo que uno tiene, o sea, por lo que uno espera de la película, Ajá. pero los efectos que utilizan son una, una porquería, o sea, no siendo en todas, pero una escena en particular que no la cuento porque si la cuento les spoileo casi todo, sí, sí. pero una escena en particular donde literalmente se puede ver, o sea, la cuerda no se ve porque la borran, pero fue lo único que hicieron como que prácticamente se ve como casi donde está suspendida la persona, o sea, como casi, y, o sea, como que se ve la, la, la atracción de la fuerza que hace la cuerda en las diferentes partes del cuerpo, como que se ve en ese momento donde está la atracción de la cuerda. en dice, güey, yo, o sea, Matrix revolucionó los efectos especiales cuando salió en su época, yo esperaba lo mismo ahorita. O, o por lo mm. menos utilizaran lo mejor de los efectos, o sea no se contraten al equipo de Avengers wey, que tienen unos efectos brutales pero es un efecto y con la cuerda y como con, no sé si, no sé si me explico, es como con la... Con como con la... pereza, <risas>
1: hicieron no, con pereza no, 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 sí.
0: no, no, no. Me, re, me refiero al, al movimiento a ese movimiento, ese, ese efecto que tiene ahí en ese pedazo en particular es tan evidente, como que se nota tan bien donde están aplicadas las fuerzas, lo que quiere decir se ve tan bien donde está aplicada la fuerza de la cuerda, que lo único que hicieron fue borrarla, pero... No, con pereza no, a ver, tiene otros efectos brutales, la parte donde ambientan a Zion y la parte donde ambientan las naves, la típica nave yendo por el túnel, pff, además que las naves se ven mejores, los sentinelas se ven brutales, ¿no? no podemos decir que tampoco está chaca con pereza, eh, pero, pero sí hay que otro efecto que no dice nada, que, o sea, no. no, no
1: descuidaron en, en esos detalles, bueno,
0: descuidaron, es... pero sí, muy feo, muy feo. Eh, y el resto, pues no sé yo, yo la recomiendo, me pareció buena A mí me gustó, yo la recomiendo eh, Además que pareciera una película Que está muy, muy orientada a los fans, es decir Hay demasiadas Brutales referencias a las tres anteriores A todas pero referencia así brutal, que claro, me la he visto tantas veces que me sé los diálogos de memoria, me sé las escenas de memoria, y simplemente veía un poquito, un fragmento así de miniatura de dos segundos de la escena y ya sabía dónde venía y qué era. Entonces sí creo que hay que saber harto, no harto, pero bueno, hay que saber de las películas anteriores bien. Además que eh, ahí participa uno de mis, de, de, mi, mi, mi personaje, el, el actor, mi actor favorito de mi serie favorita, que es How I Met Your Mother, eh, participa en esta en esta en esta cuarta entrega ah, como protagonista y sí. eso me encantó eso me encantó porque es ver ver o sea es como unir a dos mundos no mi serie favorita con mi película favorita y ver al actor favorito de mi serie favorita metido allí interactuando con, con los personajes de Matrix que eso me mató también eso me encantó mm, bueno, ah, bueno listo la temática central me pareció medio medio ridícula la temática central como tal el comienzo de la película me pareció brutal, o sea, literalmente usted con el comienzo queda como, ¿qué putas? O sea, como, ¿qué es? No, puedes, no, puede, no pueden estar diciendo esto, es increíble. Pero ya como, como la, la, la temática central, y sí, casi que el final, es que, es que el final se basa en la temática central, oh, me pareció medio, medio ridícula, es un poco, un poco ridículo, un poco como que no es tan filosófica, o sea, si tiene un concepto de filosofía interesante... Que es el concepto, pues, otra vez, ¿no? Lleva otra vez como el concepto de la, de la realidad y un poco del existencialismo. Pero, no, había un concepto filosófico también muy interesante que ahorita no lo recuerdo. Lo, lo había analizado, lo había pensado, pero ahorita no lo traigo bien. Pero bueno, el tema es que sí, la temática central es medio ridícula y termina con eso. Entonces, ah, espera, pedacito sí también como que no, como que tampoco me gustó. También termina, no sé si esto es nada, no, se nos spoiler termina como muy abierta. No, no, así que es el final que como muy abierta. Eh, bueno, esas son como las conclusiones en general, sin spoilear. No, no,
1: no, no. Es que, es que es, yo estaba en la, en la cuestión, como en la En la que mmm, en decisión de si me veía esa o me veía la de la de que, la de Spider-Man sin retorno a casa, algo así.
0: ¿Ya la vio? Entonces, Vamos a verla. No,
1: no me he visto ninguna de las
0: dos. Vamos a ver Spider-Man, güey. Ah, bueno, también sí. eso bueno, sí, lo sí. cuadramos fuera del podcast. Y después les contamos sí, 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 aquí. Sí. Se verá, vamos a ver sí. después les contamos aquí. No? A ver, sí. en, en esa decisión, si yo no fuera fanático de, de Matrix, creo que hubiera elegido Spider-Man por las críticas y por la calificación que le dieron. Vi Di una calificación, sí. tengo que corroborar, que le dieron 9.1, 9.2, ha sido una de las mejores calificaciones de IBM en la historia. Me sorprendió, wow. Y la gente que la ha visto me, me ha dicho que ha quedado también fascinada. Eh, Matrix 4 no tuvo una mala calificación tuvo como de 7.6 o 7.4 si no mal estoy no es calificación mala para nada pero pues está en una película buena simplemente una película buena no es extremadamente buena, no es mala sino una película buena eh, mientras que Spider-Man quedó como -top, entonces sí me dio mucha curiosidad yo creo que esto lo compartimos en un solo capítulo que hemos hablado de cine, es el segundo capítulo que hablamos de cine que no, no soy muy fan de ese tercer Spider-Man, no me gusta casi nada pero, pero no sé, ha producido tanto, tanto hype esta, esta tercera que quiero verla. Ya me dieron ganas de verla, sí.
1: Es que lo pensaba también porque es que yo, yo le había comentado que quería como... Disfrazarse. Suscribirme a, a, Di, a Disney Plus o, o Star Plus. Bueno, no, porque... usted no
0: me había comentado.
1: Ah, ¿no? Entonces para poderme ver todas esas películas, ¿no? Porque yo, ah, eso ya sí le he comentado, comentado que este no, sí, que sí no he visto comentado. ninguna. Entonces la idea es las todas. Entonces pues no sé si irme a ver la película porque probablemente posteriormente la transmitan ahí también. Entonces pues no sé. Ay,
0: hombre, Pero bueno, no hay bueno. nada como la como la, la, ir al cine y disfrutar una película. Yo vi de Bueno, en, la, en plan no, es,
1: no me no me gusta para nada.
0: Hágale, hágale, hágale. Eh, que terminemos sí. este podcast con cine Siga, siga hablando, no sé, de otra película Que quiera decirnos Comentarnos
1: ¿Qué otra película? ¿Qué más? A ver Pero es que recientemente no me he visto así realmente
0: No, de toda la sí, historia Y es que, a ver, acabo de decir que he visto hartas Y ahorita no me acuerdo de otra que otra? que otra? Eh, ah, bueno, me, me repetí El Señor de los Anillos, las tres ¿Qué pasó? La tercera
1: me mató mucho. La fue la, yo creo que es las mejores que me he visto. Ya, he visto, ya, las,
0: ya me... las había visto, pero solo uh -huh. las vi una vez en la vida. Sí. vi esta vi, Las vi otra vez y llegué a la misma conclusión de esta vez. Demasiado largas. <risa> creo que es la película más larga que hay, güey. O sea, uh -huh. demasiado largas, para mi gusto. Y segundo, para mí, porque creo, veo que tenemos <risa> de conclusiones diferentes, oh, me pareció con una cantidad de fallos argumentales tan maricas que, que no, me, no, me cuadro, no me cuadro casi nada. Eh, voy, voy, a dar, voy a dar la, eh, ya, ya que dice que le gustó las tres, la, la tres, voy a dar una, una spoiler alert eh, ah. del final de la tres, voy a hablar de spoiler alert del final de la tres, si alguien no la ha visto, quítenos ahí por dos minutos, tres minutos. Porque voy a hablar del final de la 3 que me parece lo más ridículo de la puta vida y es cuando cuando el final de estar en el volcán y Gandalf manda a las águilas para rescatarlos y yo digo, o sea, qué qué imbecilidad ¿Por qué Gandalf desde el comienzo no mandó las putas águilas si ya sabía el punto exacto donde estaban? ¿A qué iban? ¿Cómo iban? ¿Por qué no desde el comienzo mandó las águilas? Y ya se sabía que tenía la facultad de invocar las águilas porque escapó del otro mago utilizando la puta águila. ¿Por qué no mandó el águila? Llevó al hobbit, mandó a que estuviera el anillo y se devolvía. Conocía el camino, conocía la ruta, sabía el lugar exacto.
1: Pues lo único que puedo pensar sobre eso es que acuérdese que el ojo que todo lo ve los podía ver en ese momento, ¿no? Entonces claro, podía bueno. detectarlos.
0: Pero, pero ver un águila que entre rápido y dejar el anillo ahí, y, y no vio al hobbit que estuvo entre los orcos, que estuvo disfrazado del ejército, que estuvo caminando por las montañas en toda la colina, ni siquiera atrás, que prendían fuego, no, no, ahí no lo vio, el ojo está retrasado mental no lo vio, pero si eran unas águilas entonces sí las veía, y porque no entraban rápido con el águila, es que no tenía que ir el hobbit el águila llevaba el anillo y pum, lo botaba ya rápido, botaba rápido, y, y fueron tres águilas, haga una estrategia aérea, mandé una, mandé la otra, mandé otra hacia allá, mandé otra hacia allá, mandé otra hacia allá, y listo, se acaba, le, le ahorré dos películas, la mitad de la primera, y en media hora se acaba esa película, listo, chao.
1: De hecho, estaba pensando que en el libro es un poco diferente, ¿no?, la cuestión ahí.
0: No, no pues, eh, porque es que, te, es que el libro dos, es muy diferente en esa cuestión. Segunda crítica, está hecho para niñas, niños esa mierda, no hay ni una gota de sangre, o sea, este marica um, Aragón se cae por un puto abismo y ¿no, un dijo, de puta, tiene una heridita aquí y una heridita aquí. Sí. ¡Uy, no mames! Nadie se muere, el único que se muere es un marica que está detrás del anillo, de eso nadie se muere, todo el mundo queda vivo por alguna razón. Las heridas máximas que tienes en acá duran como cinco días sin comer y otros con dos pedacitos de pan que se vuelven ilimitados porque siempre como que siempre son cinco pedazos de pan y según ellos duran tres días corriendo sin dormir y sin comer y no les pasa nada, tiene la misma vitalidad Aragón puede agarrarse contra cinco orcos y esto me saca mal la piedra porque yo soy defensor de los orcos en World of Warcraft sí, y sí, amo a sí, los sí. orcos y un orco tiene, según las, según las dos películas un orco tiene la fuerza como de tres humanos o cuatro humanos y Aragón solito mata a cuatro orcos y uno lo mata así le mató el orco ah, y hubo otra que Sí, o sea, lo, lo coge así y le hace así. así pero, pero así. Ah, le no, el cuello. No, es así. Ni, ni así, no, sino así. Ah, le torció el cuello, sí. 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 sí, sí, sí. No, le, se lo torciera. Le hace así. Es que le hace así. Y a otro orco lo mató como así, como que coge la espada y le hizo como así. Y lo mató. güey, ese, ese, ese y ahora Ah, el, me acuerdo esta última Se, se enfrentó a los sí, jinetes. Me... Se enfrentó a los jinetes cuando eran cinco. Y el manso lo mató a los cinco. Un Le iba a dar un orco una, un, con una espada A un hobbit Y un orco lo tenía así Y hay película de niño ¡Ah! Te voy a matar Te voy a hacer sufrir Te va a doler esta 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 puñalada te va a doler ¡Ay, me y ya pues Una es una habladera no, sí, no, Y lo no, apuñala sí. y sal, no sale sangre No, 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 no güey, no no, 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 digo que está mala porque ahora lo bueno, ¿no? Me gustó mucho la ambientación, los efectos que usas son brutales, la ropa que usas o sea, es increíble, la, los paisajes, me morí yo como viajero que soy, amo los paisajes, uh -huh. eso sí. La historia sí, el aire sí, es así. Visualmente
1: es muy bonita ah, y, y, no, y también musicalmente me gustó ¿Susurra? también. ¿Susurra? Brutal ¿Susurra?
0: también, sí nada, eso sí es, eso sí hay nada que decir brutal. Pero con uh -huh. esos fallos yo quedo, nada, no, marico. No, no,
1: no. Me acordó, ah, de hablando de películas, pues esa no sé, esa debe ser vieja, pero me la vi hace mucho que fue la de Warcraft el, el cuatro de los dos mundos ah,
0: ¿se la vio? sí, eh, sí, sí qué bien.
1: bien y sí me gustó, es, es chévere no
0: es es muy, buena, muy chévere, ¿no? es buena imagínese yo como fan de World of Warcraft la pues de... no sé si existe
1: así como pues esta historia con esta orca que, que era como una fusión que como que era entre humano y morco porque era, o sea, era muy pequeña, sí, Carona. Claro, sí, lo no que, que pasa sí es existe que en, en...
0: esto está, esto está en World of Warcraft, en el juego, en el videojuego y en las novelas. Yo aquí, de hecho, tengo una de las de las novelas oh. de, de World of Warcraft y de hecho la de los orcos, porque de hecho si alguien ve, si alguien está viendo el podcast, esta figurita que que es un hermoso orco porque amo los orcos y me encantan los orcos, <risa> okay. así que, ah, bueno, sí, Garona es la combinación, sí, es el hijo entre un humano y un, y un orco, y de hecho tiene una historia súper interesante en el videojuego y en la historia de las novelas, o sea, en la, en la base. Ah,
1: pues, pues... sería, que, sería muy interesante que me lo contara porque pues eh, en el no, eh, en, pero, en la película eh, no, no hablan mucho eso
0: me, me está corchando porque ahorita no recuerdo mucho pero ok, lo que recuerdo es que es, pero es casi lo que está en la película lo, o sea, lo plasman bien, es hijo de un humano es hijo de un orco y ella aprende a hablar orkish, que es el idioma de los orcos y aprende a hablar humano entonces ella como que crece con la facultad de las dos como con tendencias culturales de las dos dinastías por lo tanto se puede fusionar bien entre las dos en, en el juego esa raza se llama pícaro, ella es una pícara que en inglés es un rogue, ¿no? En, en español suena pícaro, suena como, como más medio sexual, pero no es como un ladrón. Yo, yo lo veo aquí como un, si fuera como un atracador, como un apuñalador, uh -huh. como un ñero, como un villero, como una gonorrea. ¿no? Sí, no, es muy curioso porque en el, en el videojuego, y de hecho a mí me encanta como lo, plan, lo, lo plasman, porque primero son, es, es especialista en dagas, o sea, para apuñalar, y él se basa en velocidad, tiene que ser muy rápido, muy rápido, ¿por qué? Porque por lo general son flacos, son delgados, y por lo que son delgados tampoco pueden cubrir, eh, cargar armaduras muy pesadas, o sea, ellos solo pueden cargar armaduras de cuero, el cuero es lo máximo que nos puede cubrir a ellos. Entonces tiene mucha asociación con el ladrón por eso, ¿no? Tienen un poder, una especialidad, que es correr muy rápido. Corren más rápido que cualquier personaje del videojuego. Y pueden correr tan rápido que se pueden escapar muy rápido cualquiera. Entonces es como un atracador, güey. Cuando roba, lo que hace es irse, que nadie lo alcanza. Corren muy rápido y nadie lo alcanza. Entonces él tiene una habilidad en el juego que corre tan rápido que nadie lo alcanza. Tiene una habilidad que en cualquier momento desaparece. Entonces es como el atracador, ¿no? Se lo roba y, se, bueno, y ya no lo ven. Entonces el videojuego es así, usted, como que está peleando con él Y usted cuando lo va a coger se le desaparece y usted, ¿Dónde estás? Como que, ¿Dónde está el ladrón? No, no, nadie lo ve. Tiene pociones, es tramposo Es tramposo por todas esas cosas de volverse invisible Aparecer, correr, usa pociones Envenena las, llagas para, las dagas Para que le haga más daño ese de, bueno, pero bueno, me puse a hablar del juego Me emocioné aquí con el juego El caso es que ella es una rogue O sea, es como una pícaro en una... Entonces sí suele ser muy tramposa Entonces muy tramposa con, con la alianza contraria entonces como que ella juega muy en los dos bandos de, de, de estoy con ustedes, los apoyo pero no, estoy con ustedes, los apoyo y como que es muy traicionera, como que se ve, se ve ese pedazo, y no me voy a poner a hablar más porque no me acuerdo más en, en el momento pero sí en una de las novelas desarrolla una historia protagónica entre, entre una alianza que van a hacer entre los dos y ella, y ella tiene una alianza como, muy, como una, un protagonismo muy interesante ahí pero la verdad ahorita no, no recuerdo bien como para, para ponerme a decir cosas pero sí, me encanta el videojuego como usan. Por ejemplo, me, me hizo acordar y el señor de los anillos de los magos. Porque, por ejemplo, en el videojuego los magos, como le dije, las armaduras pueden utilizar máximo la tela. Solo la tela pueden utilizar. Pueden utilizar un bastón, que normalmente el bastón le da poderes especiales, o en su efecto una espada. Y ahí me acuerdo que Gandalf usa, usa bastón y espada, usa las dos. Entonces sí me parecía como muy, muy parecida esas pues dos, es dos partes de uh -huh. los magos y de los poderes de los magos, y, y bueno, ya en el juego pues están los guerreros que ya utilizan las placas, ya son las armaduras más pesadas que hay, y las anteriores son las mallas, que ya la dejan para clases como los chamanes, o para clases que otros los... Uy, no, los druidas utilizan cuero, bueno, ah, los cazadores utilizan, utilizan muchas mallas, pero bueno, me metí fue por el lado del videojuego. Eh, nada, no, yo creo que ya podemos terminar este podcast... Uh -huh, listo, con cine, sí. no sé si tengo otra película que recomendar
1: o sea, no, esta me gustó, la de Warcraft me gustó, sí, como... Ah, la
0: recomendamos las de Warcraft? Sí. ¿La, la de Warcraft sí. si quiere verla? No, sé si, no sé si han sacado más fuera de
1: esa, no sé la verdad
0: no, maldita ella. sea, no, se quedaron con una porque dijeron que no el presupuesto o sea, no, no la vieron tan exitosa para sacar la segunda parte, entonces dijeron mm. ahí vamos a pagar y va, pero bueno espere, esto fue como con Matrix, esperé años esperé, uf, no sé no sé si 10 años, no menos, como 7 años para que saliera esa película. Porque en Matrix sí la esperé casi, casi 20 años para que saliera esa película. Pero en, en Warcraft sí la, la esperé como unos 7 años. Y bueno, por fin salió. Entonces fue como lo que le dije con Matrix. Que no me importa si es una porquería película muy buena, la voy a ver y la esperé tanto que la voy a ver. Sí, ya es demasiado buena esa película. Y bueno, entonces ya con eso cerramos, ¿no? Uh -huh, sí. Listo, bueno, sí, sí. entonces gracias a todos los que nos escucharon y a los que nos vieron. Y recuerden que pueden interactuar y seguirnos en todas las partes del proyecto Gente Inteligente. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Un saludo a todos, chao. Hasta
1: luego.